0: 好，这个大白鲨又重新上线了。前两天在我们群里讨论的一个比较火热的话题就是男性思维和女性思维。讨论这个话题之前，可以先定义一下什么叫男性思维，什么叫女性思维。但是首先得说，不能够这个这个一概而论啊，不是说所有的男人都是男性思维，也不是说所有的女性都是女女性思维的。这个这个只是两个标签。你们这个认知里的男性思维和女性思维是什么呀？
1: 就是我们既然现在就已经是贴标签
0: 式
1: 的那种 stereotype 式的这种归纳、嗯，那可能典型的男性思维就是解决问题型的一种思维方式，就是比较少的去顾及，呃，谈话对方的这个情绪，嗯，就就比较就是要解决这个问题，然后他会觉得问题解决了，你就会开心。问题没解决，你就不开心。然后让为了让你开心的唯一方式就是帮你解决这个问题。呃，我记得这个就是我小的时候，小学的时候吧，大概就我跟我身边的同学，我就说了一句话，说就是你们总是说过、哎、你这次没考好，你出去散散心会会好一点嘛，心情就好了。我然后我当时就说，就是就是你这次没考好，不是只能通过下一次考好你才能开心吗？你怎么能通过出去玩而开心呢<笑>？<笑>你出去玩就是不是更浪费的时间？就玩回来你就更不开心了、啊。然后我当时就是这么这么这么回答，而且我当时也認真心是这么想的，就是你一次没搞好，你只能通过下一次考好才能扭转这一次没考好而带来的心情差呀、啊。就是，然后我当我后来回想我当时这么说话，诶、哎，这其实是一个非常典型的男性思维。对，因、就、为、是、他其实本来自己也会意识到，就是说自己出去玩了，然后会面临这个后果，但是他不需要被点出来，但是你偏偏把他给点出来，让他不得不面对这个事情，这个是就是这个，我觉得他肯定很无语的。对，对，就是女性其实，呃。更在乎的是、就是，就是就是情绪，就有的时候一件事情被别人说出来了，声波传到自己耳朵里，对
0: 对对这个
1: 其实也会，就就是会，就就这么一件事情就会让他心情变得很差
0: 。对，
1: 对他就是不需要
0: 你说出来。男性思维的人真的在一些很微妙的情绪，比如说在感知。呃，周围环境的情绪或者是对他的反馈这方面非常的不敏感
1: ，他们其实是会为这个所影响，因为都是人，但是因为他们就是他们整个大环境里面，大家都不觉得这个是个事儿，所以他们也不能把这个当个事儿，于是自己就去忽略掉，他觉得这个是一个测量中的误差，但是其实这个误差积累到后面是会影响他们自己的，就是其实是是痛苦，但是都没有办法去表达，然后又有很多的所谓的正事要去做。所以其实是一种，就是如果全都是纯直男、铁直男的那样的一个环境，是一个非常缺乏人文关怀的一个环境，是一个就是很苦的一个地方。就是
0: 他们把这个这个情绪就，呃，放到了潜意识的层面嘛，对，就是、没有让让自己的大脑去处理这个信息
1: 。但是不意味着他们不会为之所苦，啊、而且加上就是男性可能语言中枢也不是特别发达，嗯、就是。因为就是不是心理学上说说就是你要解决你的问题，第一步就是你要能用语言去描述你的问题。就是你首先可能男性就是用于描述情绪的那些形容词本身词汇量就不够
0: 大，他们根本没有办法就，就像你刚刚说的，没,没有办法去描述。因为我曾经跟跟我老公，就是我有很认真的问他，他现在的情绪是什么，他就是描述不出来，你知道吗？就我我能够感觉到他对。根本就不知道去怎么去用语言描述自己的情绪，他只能够说我不舒服，但是他没有办法去甄别他内心到底这个不舒服或身体的呃内心的不舒服、情绪的不舒服到底是源自于哪里。
1: 对对对，嗯，一件事情能不能用语言表现出来，这个是这个是男女很大一个差异，然后可以归纳为女
0: 性思维的特点。对对对
1: 就像女性正是因为女性的这个。语言中枢比较发达，就会就你就没有办法理解那些说不出来的东西。怎么会有事情说不出来呢？嗯、那你不说出来，就是你没有这么想，或者是怎么样？就是因为你是什么事情都能说出来的，所以你不能理解那些居然心里想着还不说出来的人和事，所以就会有很大问题。其实
0: ，就是对于女女性来说啊，就是呃，她会觉得一个男性思维的人，她……不说出来就代表他不想说出来，但是实际上我后来发现，是不是他不想，而是他不能说出来。对，我不知道这样说是不是有点性别歧视啊？但是这个男性思维、女性思维本来就不是贴男性跟女性的标签嘛。就是我我觉得这个男性思维的人的一个特征就是他格局更大，然后女性思维的人呢，他们的整全世界可能就是局限于。他们自己和在他们自呃他在他们身边的那一群人格局大的人呢，他看到的是可能是整个世界或者是天下，所以说他就没有太多的精力去思考一些很细细枝末节的一些情绪化的东西。你觉得这样理解对吗？嗯
1: ，对，我觉得是的。所以这个其实也可以更深发出去，就是如果你觉得自己经常会就人无远虑，必有近忧嘛。就如果你总是为为眼前的这个这些琐碎的东西而烦恼，你就其实是应该反思一下，是不是是不是没有远虑了？就是男性思维的人，他因为情感上面确实关注的少嘛，所以你要说内心世界的话，他可能内心世界，呃，他更加对外吧，就是他可能更加关注外部的事情啊。Uh.
0: 是觉得，呃，提倡这个女性要有一些这个男性的思维，或者是说男性要有以一些女性的思维，这个是一件很好的事情。这其实对一个人的身心发展是很健康的。是的，因为。因为，因为一个女性，她就是需要把自己的眼界扩大，然后让自己有更更大的、更高的格局，让自己能够站得更高、看得更远。这个对女性去修改，呃，不是修改了，就是去修正一些自己本来比较狭隘的一些思维方式，是非常好的、非常有益的事情。同意
1: ，是的，正如古话所说的那样，一阴一阳，双双是减肥，互相促进。
0: <笑>因为男性的思维就是很理性，然后甚至有点不近人情，或者是说很木讷，就是，呃，不会表达。就是如果他们有一些女性的思维，然后也会对他们更有好处吧
1: 。呃，对，所以不是以前说什么那种，就是长得像就是男人女相，女人男相，还有什么南方人长得像北方人的，比如毛泽东还是什么、嗯北方人长得像南方人的，的都是人种。哎，你这你这
0: 语录掐了、啊，我的节目肯定会被砍掉的。你这么难为我吗？那你们觉得就是女性思维是天生的吗？因为我知道男性思维在某种程度上是天生的吧？嗯、因为你这个问题那
1: 个相当的深呐。
0: 雄性荷尔蒙会让他们更加好斗，更加的这个。呃，怎么讲？就是目标为导向。但是女性思维，你觉得是天生的吗？还是说是后天因为家庭制度还有社会制度就是固化导致？这个我想到那个什么西蒙博、啊·波夫娃在那个《第二性》这本书里面、嗯，哎，对我刚刚也想到这本书，就
1: 是、嗯，就是说，他说女性不是天生的，女性是塑造、塑是是是什么样的？是教育出来的，是受后天的塑造出来的。嗯那我觉得， oh. 我觉得就是，当然就是男性和女性的这个这个大脑的构造，在解剖学上确实是就是客观的，是有差异的。但是这种思维上的差异，我觉得是后天产生的。嗯、就是我的例子是因为现在其实也有越来越多的所谓的小男人出现，嗯、我觉得他们的思维就是就是所谓的女性思维，嗯，就是就是我我我不觉得那个。嗯，先天的就会有，就会有很大的差异。主要是后天的这个社会的暗示，然后对，嗯，啊，我倒还觉得说女性思维就是至少一定程度上是天生的，但是后来为什么就是会意识到说男性思维或者说会加入男性思维，是因为就是嗯、呃，现在也需要女人也要能够解决问题。就是说所，所包括所有的那些讲述你怎么成功啊什么的这些，终极都是为了能够解决问题。然后，因为女人也在职场上，呃，做，所以说就是她就接受了这部分的思维。但是她，我觉得，原本有就是女性思维还是有这个天生的因素在的。
0: 微信公众号有一个帖特别火，最近不是那个《我的前半生》很火嘛。然后呢，有一个公众号的文章，就是说一个麦肯锡的女合伙人，说她怎么怎么人生赢家嘛，然后说她怎么怎么牛逼。嗯嗯那个文章的价值观是说，他认为她牛逼很大的一个因素是，尽管她是成为了合伙人，但是她却还生了四个孩子
1: 。对，我也觉得，就
0: 是这是一个，这是一个让我觉得挺。有点看了不是滋味的地方，就是对于对于现在这个社会来讲，判断女性优秀的一个必要条件，就是这个女的一定要家庭很成功，然后再加上她事业上的成功，她才是人生赢家。如果她没有家庭，单纯事业成功的话，这个对于男性任何一个男性来讲都可以构成成功的因素，但是对于女性来讲不
1: 行。我看到反而是一些相反的事情，就是大家都提倡要女权，要。要女生也要会编程，就是，但是其实很多女性她就是一个小女人，她最擅长的事情就是读文科，嗯、然后相夫教子。但是因为这个社会要求女人也要顶半边天，就然后并且这个社会不承认家庭妇女的那个价值，然后导致她不得不为了要强她去拼，这其实也是另一种悲剧。
0: 其实男性思维有点，我们刚刚已经说了挺多的。我觉得在我们的言谈之间，都透露出我们对于男性思维的这个偏好。但是女性思维其实也有它的这个力量所在的
1: 。就比如说，女性是能够以柔克刚，她不一定说非要像男人那样就是硬碰硬，但是她可以运用她这种对于感情、对于情绪的把握。嗯，就是温柔攻势嘛，但也不一定是温柔攻势啊，但是能够起到，嗯，以柔克刚的效果，四两拨千斤啊
0: 。比如说呢，可以举个例子
1: 我就说搞定那个就是已经征服了世界的男人。哦
0: 、oh.
1: 。就是你在他背后操作、oh.。有<笑>这种例子吗？就是操作这个<笑>老多量
0: 啊，有吗？就是真正去操纵他，而不是说依附于这个征服世界的、啊、那没有操纵那么
1: 严重了、啊嗯。但是你可以影响他，就是操纵是开玩笑，但是说你可以影响他。吗
0: 、啊？你说的是慈禧吗
1: ？哎，我没有想到慈禧，啊。慈禧操纵男人。啊。<笑>哎，他操纵谁啊？
0: 光绪啊。
1: 啊啊！然后那这首跟我说的关系不一样的嘛？你这、uh, 你这辈
0: 分都不一样、啊。哈<笑><笑>、哎、但是那个女性,性，你那哪叫以柔克刚？你那、就是
1: ，那、就是<笑>啊、那是以强制弱。
0: <笑>不，我觉得慈禧还算是以柔克刚吧，因为她，就她，她在成为慈禧之前，她也就是一个小喽啰呀，对吧？武则天不也是一样吗？就她为了要。为了要活下来，那还嫁给她老公的爹呢？哎，不对，哎、对啊对，哎不对哎，对哎不对嫁给她这个嫁给她老公的儿子是吗？说错了，<笑><笑>是嫁给她老公的儿子吗。<笑>好，两个都是老公，所以老公的
1: 爹跟老公的儿子都对，<笑>
0: 不对啊<笑>对？对，不是，这有个先后顺序嘛？她先嫁给了、哎、不对不对不对不对不对不,不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对不对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对他那个当那个老
1: 皇帝的皇帝儿子呀，对啊，哎、啊，那那杨贵妃是不是也是？杨
0: 贵妃好像是，好像是
1: 。还有一个就是你前面说的，我们前面就整个新讲的那个问题引申出来的，就是说那个男人征服世界、嗯，然后我们说女人征服男人，但是不是又有一种说法，嗯、像什么拿破仑那这种，就是铁骨柔肠，就是男人征服了那那个世界之后，他还是想要。因此，就是把他征服的这个世界献给他心中的女神，然后通过征服世界来征服女人。就是其实他做的那么一切建功立业，无非是为了博得家人一笑罢了。就所以说，就也很难讲说男人征服世界。他就是征服世界吗？这就是他本身的目的吗？那不是又回到我们前面，女人征服世界是不是是为了到高级世界找高级男人，而男人征服世界是为了把打下的江山献给那个追不到的女人？嗯
0: 、有一些男性，他可以就是同时存在男性思维和女性思维，就是说他的男性思维是在于他好斗，然后他有能力，他有这个征服欲，他的女性思维就是在于。最后，他做的这些事情是为了要为了一个情字，因为如果是按照我们这个男性和女性思维这个划分的标准来看的话，就是重不重情义，这个就是一个分水岭，不是吗？女性就是重情义嘛，就像贾宝玉，他其实就是一个女性思维的男性啊，他就是重情义啊，他这辈子做的所有的事情都是为了一个情字，但是也有男性思维的女性，比如说像王熙凤，就是很男性思维的。
1: 嗯，就是我前两天看了一个之之前的那个《锵锵三人行》嗯，就是说那个那个徐子东就说这个贾宝玉就是最情的，就就就,就这个 spectrum 最最一端的那个最情的那种男人、嗯，而在这个四大名著里面另一端就是曹操哦， oh, 曹操
0: ，他说是曹操，嗯，对
1: 对，他们前面那个也说到武松，然后说武松好像这个格局不够大，嗯、其实他们就是说那个当然是每个男人都想。都想自己在在家里是贾宝玉，但是你想想看，就是不是每个人都能当当上贾宝玉？就是贾宝玉他能这么只为一个“晴”字，其实他前提条件是因为他前面他其他什么都不缺，是是这样的。然后就是那个窦文涛就说，他说他是想要在外面是曹操，但是他是做曹操是为了。